0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o al canal de YouTube, sean bienvenidos queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, pues vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, y a la fecha de publicación de este audio 20 de abril del 2019, pues feliz a todos, felicidades a todos porque estamos en Pascua del 2022, Estamos dentro de los 50 días de la fiesta de la Pascua. Yo espero que hayan podido hacer un buen festejo. Recuerden que la Pascua es, pues, la fiesta de las fiestas. Así es, más que Navidad. Pascua queda, en, digamos, como en primer lugar y Navidad en segundo lugar. Normalmente, bueno, no, esa, esta tradición de Pascua ha quedado muy olvidada y... Tal vez nos hemos enfocado nada más en la Navidad, pero recuerden que la Pascua es cuando se hace realidad todas aquellas eh, promesas que nuestro Señor nos hace, ¿verdad? Se hace realidad porque nos salva, nos salva después de su muerte, crucifixión, ¿verdad? Resurrección es cuando nos salva y por eso estamos en Pascua, en la, en la fiesta, grande y mayor y bueno estamos próximos a otro gran regalo que Dios nos da a pesar de que pues sí es que es un regalo espectacular espectacular es la fiesta de la divina misericordia como han podido ver los que han estado un poco más activos aquí en Misericordia en Católico, día tras día se está volviendo a publicar la novena de la Divina Misericordia para que puedan, pues, poder estar en esa sintonía, ¿verdad?, que va a acontecer el próximo domingo. Es decir, recuerden que la fiesta de la Divina Misericordia es el segundo domingo de Pascua o el primer domingo de Pascua después de. Bueno, es que ya sería un poco. Sería un poco más revuelto el segundo. Que les estaba comiendo comentar. Pero para que lo mantengan sencillo. El segundo domingo de Pascua es la fiesta de la Divina Misericordia. Así que estamos próximos. Primeramente, Dios nos dé oportunidad de llegar a esa fiesta. Para los que aún no saben qué es esa fiesta. Simplemente es un gran regalo. Dios nos regala. Una indulgencia plenaria, pero no es una, es la indulgencia total, completamente plenaria de todas nuestras culpas, todas, todas, no una, de todas nuestras culpas y penas, así es, quiere decir que en ese momento quedaríamos listos para llegar, si muriéramos después de esa fiesta o nos mantuviéramos limpios, así como quedamos después de esa fiesta, pues llegaremos directo con dios, porque les recuerdo nuevamente y lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, pero para los que no sepan el pecado está compuesto de dos partes la culpa y la pena cuando tú vas y a, al sacramento de la confesión y pues pides perdón de tus pecados cuando el sacerdote te absuelve en nombre de nuestro Señor. Lo que se te quita, lo que se te borra es la culpa. Ya no hay culpa. Pero se queda el otro elemento del pecado, que es la pena. Y esas penas son las que vamos limpiando. Las podemos limpiar aquí en la tierra con indulgencias plenarias. Cada indulgencia para cada pena. Y si no alcanzamos a limpiar todas las penas aquí, pues para eso está el purgatorio, para limpiar todo lo que quede antes de entrar. Al paraíso con nuestro Señor. Pero es lo, lo bonito de esta fiesta que Dios nos regala una indulgencia total para todas nuestras culpas, todas nuestras penas. En una sola fiesta quedamos limpios completamente. Entonces, pues los invito a que se acerquen para que puedan pues, favorecerse, enriquecerse con este gran regalo que Dios tiene para nosotros. Ya consumí más o menos cinco minutos, disculpen, pero vamos a continuar entonces. Quería dar este gran aviso de la fiesta, que hasta próximo. Vamos a continuar un poquito nada más para que no se haga tan largo este audio. Vamos a comenzar con el numeral 332. Jueves. Al empezar la hora santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz medita los misterios de la encarnación y de pronto delante de mí apareció el niño Jesús de una belleza resplandeciente me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma aunque mi grandeza es inconcebible trato solamente con los pequeños exijo de ti la infancia del espíritu Ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace dos semanas, el confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio eso me resultaba algo difícil. Sin embargo, el confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica, esta infancia debe manifestarse así. El niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del Espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia. Veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor ya que en este periodo no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerza y de humanidad como adulto, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niñito pequeño, pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie, aunque Tomás... La apariencia de un niñito pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito, Señor de los señores, adorado, día y noche por los espíritus puros, para el cual arden los corazones de los serafines con el fuego del amor purísimo. Oh Cristo, oh Jesús, deseo superarlos en el amor hacia ti, les pido el perdón. Oh, espíritus puros, por haber osado compararme con ustedes. Yo, un abismo de miseria, una voragni de miseria, pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme. Como el ardor del sol absorbe una gota de rocío, tu mirada amorosa allana todo abismo, me siento sumamente feliz. De la grandeza de Dios Ver la grandeza de Dios Es para mí absolutamente suficiente Para sentirme feliz por toda la eternidad Una vez Al ver a Jesús bajo la apariencia de un niñito pequeño Pregunté Jesús ¿Por qué ahora tratas conmigo Tomando el aspecto de un niñito pequeño? Después de todo Yo veo en ti a Dios infinito Al Creador Y a mi Señor Jesús me contestó que hasta que yo no aprendiera la sencillez y la humildad, trataría conmigo como un niño pequeño. Durante la Santa Misa, en la que Jesús fue expuesto en el Santísimo Sacramento, antes de la Santa Comunión, vi dos rayos que salían de la hostia Santísima, tal y como están pintados en la imagen, uno rojo y otro pálido. Se reflejaban sobre la cada una de las hermanas, y sobre las alumnas. Pero no sobre todas de modo igual. Sobre algunas estaba apenas esbozados. Era el día en que terminábamos los ejercicios espirituales de las jovencitas. Una vez, el padre espiritual me ordenó reflexionar bien sobre mí y analizar si no había en mí algún apego a alguna cosa o criatura o a mí misma, y si no había en mí una inclinación a hablar inútilmente, ya que todo eso impedía al Señor Jesús administrar libremente en mi alma. Dios está celoso de nuestros corazones y quiere que lo amemos exclusivamente a Él. Cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mí, no noté estar apegada a alguna cosa, pero... Como en todas mis cosas también en esta tenía miedo de mí misma y no me fiaba de mí misma, cansada de este minucioso an análisis, fui delante del santísimo sacramento y rogué a Jesús con toda la fuerza de mi alma. Jesús, esposo mío, tesoro de mi corazón, tú sabes que te conozco solamente a ti y que no conozco otro amor fuera de ti, pero Jesús... Si tomara apego a cualquier cosa fuera de ti, te ruego y te suplico, Jesús, por el poder de tu misericordia, hazme morir inmediatamente porque prefiero morir mil veces que engañarte una vez en la cosa más pequeña. En aquel momento Jesús se presentó súbitamente delante de mí, no sé de dónde, resplandeciente de una belleza indecidible. Con una túnica blanca, con las manos elevadas, y me dijo estas palabras. Hija mía, tu corazón es mi descanso, es mi complacencia. En el encuentro todo lo que un gran número de almas me niega. Dilo a mi sustituto. Y repentinamente no vi nada más. Solamente todo un mar de consolaciones dentro de mi alma. Ahora comprendo que nada puede ponerme barreras en el amor hacia ti, Jesús. Ni en el sufrimiento, ni las contrariedades, ni el fuego, ni la espada, ni la muerte misma. Me siento más fuerte que todo eso. Nada puede compararse con el amor. Veo que las cosas más pequeñas cumplidas por un alma que ama sinceramente a Dios... Tiene un valor inestimable en los ojos de sus santos. Una mañana, después de haberme abierto las puertas para dejar salir a nuestra gente, que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla para hacer a Jesús una visita de un minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos... Las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero, Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó, ¿Quién? ¿De entre la gente sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero la imagen. Sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Haz una novena según la intención del Santo Padre, que debe constar de 33 actos, es decir, de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia que te he enseñado. Pues bien, queridos hermanos, hasta aquí el día de hoy, hemos avanzado algunos numerales, Normalmente intento hacer audios no mayores a 15 minutos para que también ustedes puedan también continuar con su día claramente agradeciendo que pues hayan dado un espacio para poder escuchar la vida de Santa Faustina escrita en este diario, ¿verdad? Pues bueno, estamos cerca y bueno ¿Qué más puedo decirles si aquí nos acaba de decir eh, el numeral algo que les dije al principio? Yo no sabía que iba a llegar hasta aquí, pero vean, nuestro señor, Santa Faustina le dice, Señor, ¿para qué quieres que yo hable de esta fiesta si a mí me dicen que ya existe? Y Jesús le dijo, ¿quién de entre la gente sabe de ella? Pues es muy válido, en aquellos entonces existía la... La misericordia de nuestro Señor siempre ha existido, pero por eso nuestro Señor, yo me imagino que dice Santa Faustina, ¿quién sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Me imagino que se refiere a los sacerdotes, que ellos deberían de saber de la misericordia y aún así no enseñaban ese gran amor de nuestro Señor. Por eso le dice que quiere que la imagen sea bendecida solemnemente. O sea, quiere un día especial en donde sea reconocido esta fiesta. Imagínense, nuestro Señor está queriendo hacer una fiesta para regalarnos a nosotros eso. Ese, ese perdón de culpa y penas. ¡Qué gran amor! Yo lo veo. Imaginen ustedes... Por, voy a poner un ejemplo muy rápido, si tuvieran o si tienen un hijo hija y ustedes pues están por hacerle una fiesta Pero vamos a pensar que la hija o el hijo no quiere, no quiere esa fiesta por nada del mundo Y todo pues lo echa para atrás, ¿no? Para atrás me refiero a que pone obstáculos para que no salga Y aún así ustedes se la hacen, ese es ese gran amor, decir yo te voy a hacer la fiesta y yo todo o sea, es decir, a pesar de que eh, tal vez estás en una actitud de rechazo, es tanto el amor que quiero yo hacer esto para ti. Y así yo me imagino que nuestro Señor tiene para nosotros ese gran amor. Y, y desde aquellos años ya estaba intentando que esto sucediera, ¿verdad? Encontrar el conducto. Y entonces por eso le dice a Santa Faustina, quiero que sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua. Es lo que les decía al principio, solo que lo dije un poco equivocado. Quería, o sea, es, no está equivocado lo que les dije, la fiesta verdaderamente es el segundo domingo de Pascua. Les recuerdo que Pascua dura 50 días, entonces... El domingo pasado, si ustedes están escuchando esto a la fecha de publicación, el domingo pasado fue el primer domingo de Pascua. Quiere decir que el 24 de abril del 2022 sería el segundo domingo de Pascua. O, en otras palabras, el primer domingo después de Pascua. Que, que es lo mismo nada más que... En uno dice primero y en otro dice segundo, pero es que es lo mismo. Porque este próximo domingo, o sea, el domingo 24 de abril, sería el primer domingo después de Pascua. O sea, después del domingo de Pascua primero. <ríe> Tampoco... espero no estarlos confundiendo, pero simplemente así vean, El segundo domingo de Pascua, ¿ok? Pues así está. Entonces, y también le dice que, as... que hiciera una novena según la intención del Santo Padre que debe constar de 33 actos, es decir, de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia. Pues bueno, queridos hermanos, gracias entonces por estar aquí escuchando y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.